0: Hola, mis sapitos. Seguimos con el Viernes Santo. Espero que les esté gustando. Empecemos. Si el Viernes Santo les pareció largo y confuso, de el jueves, perdón, el viernes ni se lo imaginen. Así que vamos. La sentencia. Los sacerdotes llevan a Jesús a donde Poncio Pilato, el gobernador romano de Jerusalén. Pilato no era la primera vez que oía hablar de Jesús, pero al no ser excepto sintió confusión. Poncio sale a la... Tercer a la terraza donde él ve a la multitud. ¿De qué lo acusan? preguntó, a lo que el sacerdote contestaron. Si él no fuera un malhechor, no habríamos que entregarlo. Llévenselo y júguenlo según sus leyes, contestó Poncio. Nosotros no tenemos permitido juzgar de muerte a nadie, y le acusaron de distorsionar la paz. Poncio volvió a entrar al palacio, pero esta vez junto a Jesús. Una vez dentro, ante la presencia de los soldados, Pilato le preguntó, ¿Así que tú eres el rey de los judíos? ¿Dices eso por ti mismo o, al, o lo has oído? ¿Acaso soy judío? Tras varias preguntas intentando entender lo que, por qué acusaban a Jesús y por qué él era conocido como el rey, Pilato salió. No encuentro en el motivo, no lo puedo recomendar. condenar. perdón. Pero el pueblo se brotó. Así que aprovechando que Jesús era Galileo, lo mandó a Herodes Antipas, que en el tetraca de Galilea, de Galilea y, Perse, y Perea, para que él decidiera qué hacer. Una vez allí, Herodes lo recibió con sarcasmo. Le realizó varias preguntas con doble intención, esperando ver algún milagro. Sin embargo, Jesús no le respondió absolutamente nada, lo cual a Herodes irritó. Herodes, Herodes perdón. Lo vistió con una capa, con el fin de reírse de él. Y sin encontrar ningún motivo para condenarlo, se lo volvió Pilatos. Pilatos anunció, yo no encuentro motivos para condenarlo. Herodes también estuvo con él y tampoco encontró motivos. Pero los judíos empezaron a dar excusas para que recondenaran igual. Hablaron del poder de César, de la lealtad de Pilato y de muchas cosas más. Por ser Pascua, los judíos tienen el poder de liberar a algún preso cuya condena estaba por completar. Así que Pilatos preguntó a la multitud, ¿quién desea que sea perdonado? ¿El rey de ustedes o Barrabás? Y siguió un grito y seguido de un grito salvaron a Barrabás. Barrabás había asaltado, robado y matado. Por ende Pilatos volvió a hacer la pregunta, ya que no le encajaba que quisieran salvarlo a él. Pero la respuesta volvió a ser la misma y condenó a Jesús para ser azotado. Mientras tanto, Claudia Prócula, esposa de Pilatos, intentó convencerlo de que lo que estaba haciendo estaba mal, que Jesús debía ser liberado. Pero la gente seguía pidiendo más, más en contra de Jesús. Así que Poncio salió nuevamente. ¿Qué hago con el Cristo? Que lo maten en la cruz, gritó la multitud. Mientras que se lavaba las manos frente a todos, Pilatos dijo, yo soy inocente de la muerte de este justo, condenándolo a la cruz. Los soldados, con fin de burlarse, le puso una corona de espinas. Lo ofetaron a más no poder. Y le gritaban, ¡Oh, salve rey de los judíos! Siguiente sección, Judas y Pedro. En un momento de todo esto, Judas vio que le estaban haciendo a Jesús. Y al sentir vergüenza ante Dios, decidió con los, ir con los sacerdotes al devolverles las monedas. Y que ellos le dolían a Jesús. Sin embargo, llenó muy tarde... Judas tiró las monedas al piso y, sin encontrar consuelo, se suicidó. Según una horas de la literatura clásica, actualmente Judas se encuentra en el eslabón más bajo del infierno, donde un demonio lo tortura diario. Sin embargo, Judas no fue el único que traicionó a Jesús. Si hacemos memoria, Pedro también traicionó a Jesús, negándolo. Sin embargo, Pedro hoy en día es la principal figura de la iglesia católica. Cuenta con una basilicata tan importante que es considerada una nación completa. Se dice que cuenta con la llave del cielo, donde da paso a las almas puras. ¿Pero por qué tantas diferencias entre uno y otro? Pues simplemente porque Pedro se repitió de verdad, y no le dio vergüenza reconocer que siguió cuante Dios, y supo pedir perdón y entregar su vida a Dios, mientras que Judas sintió vergüenza y por miedo a ser juzgado se alejó de Dios. La Crucifixión Texto extraído de Isaías 53. Él fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, que conoce el sufrimiento más profundo de la humanidad. Le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. A pesar de eso, tomó nuestras enfermedades sobre sí y nuestros padecimientos pesaron sobre él. Mas él fue herido por causa de nuestra rebeldía y postrado por causa de nuestros pecados. Sufrió el castigo para que fuéramos perdonados, y recibió azotes para que fuéramos curados. Él fue oprimido y humillado, mas nos dijo una sola palabra, y como cordero fue llevado al matadero. Palabras lindas para ¿no? La crucifixión es la técnica de muerte y tortura romana. Era tan dolorosa que por ley ningún romano podía ser condenado, condenado. solo para solo gentiles podían serlo. Consistía en que un condenado cargara parte de su cruz hasta cierto monte, donde su muñeca y talones eran clavados a la cruz. El estrés del diafragma se contraía y para respirar el crucificado debía apoyarse sobre las zonas clavadas. Morían por asfixia de una forma muy lenta y dolorosa. Si el crucificado no moría pronto, le rompían las rodillas para que no circulara la sangre y acelerara su muerte. Alrededor de cada cruz iba un cartel, dependiendo del origen del crucificado, iba en griego o latín, donde decía la causa de su condena. Una vez muerto el crucificado, una de dos. O con el cuerpo alimentaban a los perros, o se dejaba ahí para que sirvieran de ejemplo. Al menos que la familia contara con cierto poder y paguen para que les entreguen el cuerpo. Escapar era simplemente imposible, ya que los soldados sabían que si sacaban un cuerpo antes que muriera, los que, los que morirían serían ellos. Así que confirmaban varias veces antes de bajar el cuerpo. A diferencia de lo habitual, Jesús no cargó con parte de su cruz, sino que Jesús cargó con su cruz completa. En el camino del monte de Calvario, los soldados lo azotaron, mientras que la gente le insultaba y le tiraban piedras. La cruz era tan pesada que Jesús cayó tres veces. Una de ellas, un grupo de mujeres liderado por su madre, María, la hermana de María, Salomé, madre de los quien también era madre de los apóstoles Juan y Santiago, y María de Cleofas, madre del apóstol Santiago Menor, se acercaron a Jesús. Llorando, Él les dijo, «No lloren por mí, hijas de Jerusalén. Por sus hijos, primero lloren, se los digo por su bien». El camino fue largo y los azotes constantes. Jesús se sintió solo. Ningún hombre podía aguantar tanto, pero lo aceptó por amor. Las tres mujeres nombradas anteriormente junto a María Magdalena y el apóstol Juan fueron los únicos que lo acompañó en camino hasta el fin. Llegando al final, a ver que Jesús no resistía y que las órdenes eran que llegara vivo, ordenaron a un hombre llamado Simón de Sirene que lo ayudara a cargar la cruz. Él al principio se negaba pero él terminó cediendo y viendo que tengan piedad por Jesús. Jesús estaba tan azotado y herido que hoy en día médicos expertos dicen que seguramente haya llegado al calvario con la piel rasgada a punto que se podía ver el hueso. Una vez en el calvario, los soldados desvistieron a Jesús y se sortearon sus vestiduras. Lo, lo clavaron en la cruz, el cartel donde decía el porqué de su condena, por orden de Pilato decía lo siguiente: Jesús Nazareno, rey de los judíos, en latín, griego y hebreo. Una ella en la cruz alzada, Anás, el suegro de Caifás, le cuestionó a Jesús de la forma burlona. ¡Ey! Tú, que cuestionas mi autoridad. Jesús destruía el templo y reconstruía en tres días. ¿Por qué no te salvas? Y los sacerdotes se rieron. María se acercó a Jesús y le rogó, «Hijo mío, sangre es de mi sangre, déjame ir contigo». Juan, junto a su madre Salomé, quien era hermana de María, y María de Cleofas, se acercaron para dar consuelo. Y Jesús les dijo así, haciéndose referencia a Juan y a María, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». «Juan, ahí tienes a tu madre». Para varios cristianos, en ese momento Jesús nos hace, «A todos hijos de María». «Siendo ella madre de todos nosotros». En un momento Jesús exclamó, «Tengo sed». Había yo una jarra con vinagre. y un soldado, de forma burlona, se, dieron se lo dieron para que beber. ver. «Dimas y gestas». Dos soldados crucificados, uno a cada costo de Jesús. Al lado izquierdo gestas, el conocido como el mal ladrón, que con odio cuestionó Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y a nosotros también de camino. Mientras que el de la derecha, Jesús, llamado Dimas, conocido como el buen ladrón, él le respondió a gestas, ¿Ni aún ni aun así temes a Dios, estando en la misma condena? Y con arrepentimiento de sus palabras, le robó a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió, Yo te digo, que hoy estarás en el paraíso junto a mí. Gesta se burló. La tristeza era tanta que hasta el cielo se oscureció. Jesús pronunció lo siguiente. Eloí, Eloí, lemes sabacatani. Mi hebreo es terrible. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los sacerdotes se burlaron. Está llamando a Elías. Veamos si vienen a rescatarlo. Jesús, dando sus últimos suspiros, clamó al cielo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, todo se ha cumplido. Y su cabeza se cayó, Señalé que había muerto. En ese momento empezó una gran tormenta, la cual ocasionó que las cortinas del templo se rasgaran, dejando el lugar donde el sumo adoraba a Dios al descubierto, junto a otras destrucciones en toda Jerusalén. Se dice que esta tormenta un soldado, el soldado de la broma al vinagre. Una piedra lo golpeó fuertemente y luego perdió sus piernas. Aunque repito, se dice, no hay ninguna confirmación de parte de la Biblia de lo que haya pasado. Segundo, ahí va. Las tinieblas duraron tres horas y los soldados les rompieron las piedras a dimas y a gestas. Pero como pensaron que, está, que estaba muerto... Al igual que dice la palabra Jesús, ni un hueso le romperás. Longino, un soldado romano, que se discute mucho si era centurión o subordinado centurión, al ver la tristeza de las mujeres, tomó una lanza y atravesó con un costado de Jesús. Del costado de, de Jesús salió agua y sangre, lo que simboliza, una vez más, el agua del bautismo y la sangre del sacrificio. Jesús definitivamente había muerto, y el soldado que estaba delante de él pronunció las palabras, este hombre realmente era el Hijo de Dios. Y la tormenta terminó. El sepulcro. Jesús Animatía, un comerciante que tenía poder entre los ancianos de San Edrín y en su familia había sido sanado por Jesús y contaba con una gran fe hacia el Mesías, logró negociar con Pilatos para que le entregara el cuerpo y le donó a la familia un sepelio para poner el cuerpo. Los soldados ayudaron a bajar el cuerpo y le entregan a María. María con el corazón destrozado, por última vez el cuerpo de su hijo amado cargó por última vez el cuerpo de su hijo amado, aquel que el ángel anunció su venida, con ayuda de Arimatea, un sacerdote llamado Nicodemo, Chuza y la mujer y su mujer Juana de Chuza, quienes eran dos quienes eran nobles, María y otras discípulas sepultaron el cuerpo de Jesús. Mis zapitos, yo les advertí que iba a ser largo y entreverado. Existen miles de películas que pueden ver para que cuenten esta historia mucho mejor que yo. Les recomiendo La Pasión de Cristo y que busquen aparte los capítulos 161 y 168, al 168 de la telenovela Jesús. ¿Cómo si esto? Lo descubriremos mañana en Sábado Santo. Los quiere Saps.